0: Sejam bem-vindos ao Entre Irmãos, uma conversa simples e sincera entre amigos e irmãos na fé. Hoje eu tô aqui com o Rafa, o nosso líder ah. de jovens lá da comunidade de Guatemi e também o meu irmão de consideração, meu irmão mais velho. Sejam, né, a gente, vocês podem ver a semelhança, mas enfim. É, hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento com Deus. Então, se você tem dúvidas sobre isso ou se você quer saber mais sobre esse assunto, acompanhe aí, vai ser rapidinho ou não, não sei, <risos> qualquer coisa a gente divide em duas partes, mas acompanha aí com a gente. Como e por que se relacionar com Deus?
1: Por que se relacionar com Deus? Primeiro, porque Deus é o nosso Criador, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. E mais do que ser o nosso Criador, Ele nos faz como filho, Ele quer se relacionar conosco, esse já é o um primeiro motivo para a gente desejar se relacionar com ele. Outro motivo que eu vejo muito legal que nos impulsiona a querer se relacionar com Deus é que através de, do relacionamento com Deus, à medida que você se relaciona com Deus, você consegue descobrir os mistérios daquele que criou o próprio mundo. À medida que você vai se relacionando através das escrituras, de uma oração, você con consegue ter mais sabedoria. Outro ponto que eu acho importante da gente se relacionar com Deus é de acordo com aquilo que ele pensa de nós. Deus ele tem alto pensamento, pensamentos bons de nós. Às, às vezes a gente quer se relacionar com pessoas que por trás fofocam, falam mais de nós e querem o nosso mal. A palavra de Deus diz que nosso Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Isso já é um motivo enorme para a gente se relacionar com Deus. E como se relacionar com Deus? Precisa de duas partes, duas ações. Uma ação de Deus, que, já, que Ele já fez, Ele quer se relacionar com a gente. A segunda parte somos nós. Nós precisamos desejar se relacionar com Ele. Ele não vai forçar a gente se relacionar com Ele. Você pode ver todas as as passagens de Jesus que se encontram com ele, a maioria delas ele fala, vem e me segue. Se não quer seguir, ele fala, tá bom, o que faz eu posso fazer? Ele não vai insistir. Ele deseja que você se relaciona, que você converse com ele, mas ele precisa da sua ação, precisa do seu desejo. E como que a gente faz isso? Precisa priorizar. Priorizar a Deus. Precisa planejar. Precisa separar tempo. Porque senão a gente não a gente não vai se relacionar, não vai ter um relacionamento. Relacionamento é convivência, é andar junto, é estar sempre perto, conversando, senão vai ser um relacionamento frio. E o nosso Deus, ele quer um relacionamento sério com a gente, não um relacionamento meia boca. Porque senão, a gente, às vezes, a gente fica cobrando coisas de Deus, cobrando o relacionamento com Deus. Ah, mas ele não fala comigo... Mas a gente quer ter um relacionamento... No Facebook tinha status relacionamento aberto faz tempo que eu não vejo. Deus ele quer um relacionamento sério. Ó. Amanda tem um relacionamento sério comigo. Eu acho que é mais ou menos isso. E o hábito, né? Como se relacionar? Precisa ter hábito para se relacionar com o nosso Deus. Acho é interessante
0: é, falar sobre isso, que inclusive é algo que a gente tem tratado muito nos nossos cultos, né? Então nós falamos sobre é, a identidade, então o que, que Deus pensa da gente, sobre paternidade, ele é nosso pai. Então a gente vê Deus como pai, ajuda muito a gente se relacionar com ele e são é, coisas que complementam. Então se você ainda não assistiu os nossos cultos, tá tudo salvo aí no canal, mas depois você assiste, vai terminar esse vídeo agora, tá? É, e quais são os inimigos do relacionamento com Deus e como vencê-los?
1: Inimigos. Tem vários também, vários inimigos. O primeiro deles que eu olho como um grande inimigo é a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal nos impulsiona a ter, pa ter paixão pelas coisas deste mundo. Exemplo, paixão por riqueza. A geração atual... É muito desejosa por ter o primeiro milhão, por ser milionário. É a primeira, é um, uma das, dos inimigos. Outros, outras coisas desse mundo que a nossa natureza carnal gosta. Não que essas coisas não sejam valiosas, mas são coisas que se nós prendermos a nossa atenção, ela se torna um inimigo. Uma das coisas que... É, outras coisas... Ah, eu quero namorar se não o casamento, dar um valor elevado para as coisas deste mundo. À medida que a gente coloca essas coisas, fica habitulado pela vida profissional, pela, pelo primeiro milhão, pelas amorosa. riquezas, pela vida amorosa, a gente começa a focar naquilo que não é eterno, naquilo que vai passar. Uhum. Os, no, até os nossos relacionamentos familiares, eles não são eternos, então a gente esse é um grande inimigo. Quando eu começo a focar na minha natureza carnal, nas coisas deste mundo, isso me impede de ter um relacionamento com aquele com o eterno, com o nosso Deus. Então eu preciso me lembrar, é, deixar de lado, me lembrar que eu sou uma nova, uma nova criatura e que eu posso frear de certa forma através do Espírito Santo a minha natureza carnal. Outro inimigo grandioso da, da, do nosso que nos impede de ter um relacionamento com Deus é não se planejar. Não se planejar, deixar de lado ter, ter é, a relação com Deus diária. Ah, eu vou deixar para mais tarde. Ah, eu tenho que... ou você não coloca aqui na mente, eu tenho que me relacionar com Deus, mas eu tenho que lavar a louça aqui... Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida. Ou se não, eu tenho, eu tenho aqui esse monte de aula online. Primeiro eu vou fazer minhas aulas online. Depois Deus. Aí chega o final do dia como você tá Um caco. E deixa de se relacionar com Deus. E o terceiro inimigo, que na realidade é o primeiro, é o diabo. E o ah. diabo existe. E ele existe para quê? Ele sabe que ele está numa guerra e ele quer te destruir. Ele quer destruir a nós. E como que Ele nos destrói? Fazendo que a gente não se relacione com Deus. E quando a gente não se relaciona com Deus, todos os nossos outros relacionamentos ficam meia boca e são destruídos. Então, a gente precisa entender que nós estamos numa guerra espiritual. Lá, no texto de Efésios, diz que, que nós precisamos nos revestir da, da, da armadura de Deus para nós, não para o inimigo... para nós impedimos as estratégias do inimigo na nossa vida. E o último ponto que eu coloco como inimigo é a preguiça. Nossa, a preguiça, ela faz com que a gente não se relacione com o nosso Deus. A gente vai deixando de lado porque não dá para palpar, não dá para pegar e a gente perde do sobrenatural de Deus.
0: Inclusive, a preguiça é o que nos impede de fazer várias coisas, né? Tipo, exercício físico, comer direito, estudar, é, a gente meio que vai procrastinando várias coisas e, e a gente pensa, ah, porque o que impede meu relacionamento com Deus é algo muito... porque é algo muito difícil de fazer. Não, quando a gente para para analisar, às vezes são coisas simples, porque se relacionar com Deus é algo simples. E você comentou sobre Efésios, sobre a, a armadura de Deus, uma das armaduras de Deus é a espada, que é a palavra de Deus. E falando né, sobre uma das coisas que, que é, é, dificulta o nosso relacionamento com Deus, eu acho que é a, a falta de conhecimento e de intimidade com a palavra. As pessoas... Acho que muitos brasileiros, se você não não é um desses, glória a Deus, mas muitos brasileiros não gostam de ler, não tem o hábito de leitura. Mas é, a Bíblia, para o cristão, não é uma questão de eu gosto ou não de ler. É o meu manual de instrução, é uma armadura de Deus. Então, é, para você, qual que é a melhor maneira de ler a Bíblia? Ou alguma coisa que você já testou? Conta um pouco da, da sua experiência. assim.
1: Nós precisamos, quando nós vamos ler a Bíblia, Olhar a Bíblia não só como um livro, não só como, como Harry Potter, é, Jogos Vorazes, Crepúsculo, ou Como Ser um Milionário, deve ter esse livro aí. O que mais te irrita no casamento é mais do que, do que um livro. Nós precisamos ler a Bíblia de modo sobrenatural. Não, eu estou lendo um livro que é capaz de realizar milagres através da leitura. Eu estou lendo a história de Deus. Outra coisa importante, a gente precisa procurar a Cristo. Procurar a Cristo e procurar a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, está Jesus Cristo lá. Isso é importante quando a gente ler a Bíblia. O sobrenatural de Deus. E procurar a Cristo. E outra coisa, nem sempre é possível, mas a gente ler a Bíblia, não só um versículo, mas estudar a Bíblia. Procurar perguntas e respostas na Bíblia. Escreva. Está lendo um texto? Escreva lá. Isso, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que Jesus quis dizer? Tente pesquisar as palavras, talvez você não conheça alguma palavra, embora tenha muitas versões, mas é importante você procurar as palavras. Por que Jesus quis usar justamente essa palavra? Procura, dá um Google lá e você vai... Conhecer mais, o Espírito Santo vai falar muito mais do que um versículo. Às vezes um versículo não quer dizer nada de acordo com o texto que está lá. Confunde alhos com bugalhos. E outra coisa que é muito importante e que a gente faz. Eu já fiz e você talvez já deve ter feito alguma vez. Não ir à Bíblia com ideias concebidas ou para confirmar alguma coisa. Não, vou, eu quero esfregar na cara dele. Aí você vai lá na Bíblia para falar da sua opinião. Não, vá na Bíblia para apre aprender, porque Deus quer te ensinar. Porque você é um pecador. Ó. Não vai lá para descobrir o que é e o que não é pecado. A gente tem muito dessa. Será que isso é pecado? O que está escrito lá na Bíblia? Não, vá para aprender com o coração disponível. E continue lendo a Bíblia como ela sendo mais que um livro, como a Palavra de Deus. Ela pode curar, ela pode transformar, ela pode fazer milagres só com a nossa leitura.
0: É, dando uma dica para quem normalmente gosta de ler, não, não, é, eu, por exemplo, às vezes é, peco na leitura da Bíblia por Tornar aquilo é, um, um hábito ou, um, como a Rafa falou, um livro qualquer. Então, você lê um, um capítulo atrás do outro, um versículo atrás do outro, sem realmente parar para refletir e para meditar, né? Para você é, ruminar, às vezes, igual a, é, a palavra é, a, é um alimento. Então, nós precisamos é, mastigar aquilo, ir aos poucos. E uma coisa que me ajudou muito foi... É, na minha leitura, separar um versículo para eu meditar sobre aquilo, é, anotar o versículo, tentar separar ele em partes, então isso é algo que ajuda muito. Dicas práticas também, se você não tem um aplicativo da Bíblia chamado YouVersion, ou só digita a Bíblia no seu no sua loja de aplicativos, você vai achar. Lá tem... É, tudo que você imaginar relacionado à Bíblia, vários planos de leitura, dá para fazer com amigos, dá para é, compartilhar o versículo do dia, dá para fazer várias coisas, é, dá para fazer anotações, grifar, enfim. É, às vezes você tem essa facilidade e é, lá também dá para pesquisar essa questão das palavras. É, tudo isso te facilita, então dá para você ouvir a Bíblia também se você às vezes não tem tempo no transporte, enfim, mas o importante é, é ler a Bíblia e entender que ela é a Palavra de Deus, é uma forma de Deus falar com você e falando também sobre uma outra disciplina espiritual, a gente separou aqui alguns mitos sobre a oração, então é, se você já pensou alguma coisa assim, a gente quer tentar é, desmistificar isso e, e ajudar você a entender. É, horário. Preciso orar todos os dias no mesmo horário?
1: Não necessariamente, mas orar todos os dias no mesmo horário, pela nossa natureza carnal, cria um hábito.
0: Uhum. Quando
1: vai ver, você está fazendo, ah, é muito ruim orar. Quando você fixa todos os dias no mesmo horário, naturalmente você sabe que você tem que orar naquele horário, que você quer do que você marcou o seu encontro com Deus. É, orar todos os dias é muito importante para que você solidifique o seu relacionamento. Se você não conversa todos os dias, não trata todos os dias, o seu relacionamento com Deus vai, não vai amadurecer. Vai continuar sendo chato, custoso, difícil orar com Deus. E falar todos os dias. Se você tem problema todos os dias, muitos problemas, então você precisa desabafar com Deus todos os dias colocar diante dele todos os dias os seus problemas.
0: Uhum. É, você acha que tem um, um, um horário melhor, tipo de manhã é melhor, de noite é melhor? Tem algumas pessoas que falar, ah, eu, eu o devocional tem que ser de manhã, você acordar e a primeira coisa que você tem que fazer é tem que ser orar, <risos> falar com Deus. E acho que às vezes as pessoas que estão começando nas disciplinas espirituais, começando nessa coisa toda, é, pega essas ideias, essas coisas que né, a gente ouve por aí e fala, putz, se eu não orar de manhã, se eu não gosto de acordar né, cedo, ou se eu né, acordo atrasado todo dia, então eu oro errado e não tem chance para mim, infelizmente não vai dar. O <risos> que, que você acha?
1: É, eu acho que não tem horário fixo. O que nós precisamos observar? Nosso relógio biológico. Tem gente que é... Do, do dia, tem hábitos é, mais... Diurnos. diurnos. Tem gente que é, que é de noite, que está com o gás todo de noite. O que a gente precisa observar é... Eu preciso entregar o meu melhor para Deus. Uhum. Então, qual é o melhor horário que você está com, com energia total? É esse horário que você tem que entregar para Deus. Uma coisa importante é... Não vá orar caindo de sono. Sua oração vai ser péssima, você vai estar tá de mau humor ou você vai dormir orando, dormir orando, mas o seu tempo a sós com Deus vai ser, não vai ser proveitoso, você não vai conseguir expor para Deus tudo aquilo que você precisa, porque você vai estar tá cansado. Então, se você está no seu ápice, com a sua energia à noite, ore à noite. Se você está com muita energia de manhã, não está de mau humor porque acordou cedo, hora de manhã, se você tem disponível à tarde, hora à tarde. O importante é você ter um tempo e lugar regular para orar com Deus.
0: Uhum. É, você acha que precisamos ter alvo de oração? Isso é uma necessidade?
1: Precisar não precisa, mas ajuda. E muito, ajuda e muito. Nossa tendência natural a orar é usar sempre as mesmas frases, sempre é, a mesma entonação, sempre os mesmos pedidos. E quando a gente tem alvo, a gente direciona a nossa oração. A gente coloca diante de Deus todos os nossos problemas, necessidade. A gente assegura que nós colocamos tudo diante de Deus e que Ele vai dar direção. Se eu não escrevo, se eu não tenho alvos... É, eu posso esquecer de colocar algo diante de Deus na minha vida. Porque é natural, a nossa mente esquece. E nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. E você organizando o seu tempo de oração vai ter muito mais qualidade quando a gente coloca, coloca os alvos. Então o alvo é importante. Alvo pela família... Alvos específicos que a gente tem, tem os alvos fixos, pastores, é, os seus familiares, os, as nossas autoridades, mas tem os alvos específicos. Então é importante você sempre colocar os alvos específicos, alvos de orações que as pessoas pedem para você que você acaba esquecendo, deixando de lado. Então você precisa, é bom você ter. É obrigatório? Jesus falou, não, tem que fazer alvo não tem nenhum versículo falando isso. Mas vai te ajudar. Vai é fazer com que você tenha um tempo rico na presença de Deus. Um tempo inenarrável.
0: Uma dica que eu dou bastante para as pessoas que eu discipulo é você saber é, os tipos de oração, né? coisas que você pode fazer na, na sua oração para isso, é, nos momentos que você não sabe direito o que fazer, você ter uma ideia de por onde começar e, claro, é sempre o Espírito Santo que direciona tudo, que vai. Tem dias que você vai orar mais sobre uma coisa do que de outra, enfim, é um relacionamento. Não vai ser todos os dias iguais, mas é, são algumas formas. Então, por exemplo, é, existe a adoração, que é simplesmente você é, é, louvar a Deus pelo aquilo que Ele é, falar que Deus é lindo, que Ele é santo, que Ele é isso, que Ele é aquilo, e isso é, é simplesmente adorar a Deus, isso é uma forma de orar. É, agradecimento, então você agradecer por tudo que você tem por, Pela sua família, pelas coisas, pelo seu trabalho Por coisas que aconteceram durante o seu dia é, Petições, então você pedir coisas para Deus Você, ah Deus, eu tô precisando de ajuda nisso Tô precisando de ajuda naquilo Tô precisando de ajuda para orar, porque eu não sei direito Tô precisando de ajuda para ler a Bíblia Porque eu tenho essa dificuldade Você realmente apresentar diante de Deus Todos os seus pedidos, as suas necessidades E, e também a intercessão Que é quando você... É, pede e ora né, por outra pessoa ou por outra coisa que não é você que não é relacionado à sua vida, então é nesse momento que às vezes a gente fala sobre os nossos amigos que estão precisando de Jesus ou sobre alguém que está doente sobre é, o Brasil ou o que está acontecendo no mundo é, são tipos de oração e você ter é, em mente que essas coisas são diferentes e que você pode incluir tudo isso na sua oração, nos seus momentos de oração é, são dicas legais para você é, às vezes não ficar sem assunto, tipo nossa, eu, vou, eu parei para orar, eu separei esse tempo, mas eu não faço ideia do que Falar, não sei por onde que eu começo Começa por uma adoração Começa por um agradecimento E aí o Espírito Santo vai direcionando o resto eu Acho que é uma dica bem legal é, Outro mito Que eu anotei aqui é Preciso estar puro E santo para orar O que você acha disso?
1: Não, você não precisa Estar puro e santo para orar Você precisa estar Ir diante de Deus Até porque quando nós pecamos a palavra de Deus diz que nós precisamos ir até Ele, confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Então uhum. se você só for quando você estiver limpo, você nunca vai se chegar perto de Deus. Ele é amigo de pecadores. O nosso Deus ele quer se relacionar com os pecadores para quê? para limpar, para tirar todo o peso, todo o engano que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. O inimigo ele quer nos acusar. Ele quer realmente que a gente não tenha relacionamento com o nosso Deus. E Deus faz exatamente o contrário. Eu quero que você se chegue, fale para mim, para que eu possa te ajudar através do Espírito Santo e você tirar todo esse peso que você tem, toda, toda essa sujeira que você diz ter. E aí você vai estar leve. Então, se achegue perto de Deus, fale com Ele, não tenha vergonha. Ele não vai apontar o dedo para você, Ele não vai te acusar. Esse não é o papel de Deus. O papel de Deus é nos deixar leve, é nos perdoar e rasgar todo o nosso pecado e lavar. É...
0: Orar é difícil, não sei o que falar ou como falar.
1: Realmente, orar é difícil o mais difícil é começar. Como é difícil começar a orar, mas nós precisamos começar. A nossa carne, ela não gosta de orar. Só que a gente tem a natureza do Espírito, que gosta de falar com Deus. E pela nossa natureza carnal, muitas vezes a oração não flui no começo. Muitas vezes a gente não consegue ficar alguns minutos. Por isso que é importante ir voltando aos alvos, para a gente facilitar esse, esse início quebrar o gelo com o nosso Deus. E converse o que você pode conversar com Deus para dar umas dicas. Sobre as suas necessidades, fale com Ele. Ai, ah, mas eu não sei falar bonito, eu não sei aquelas palavras que eu vi na TV, o pastor falando. Use o seu vocabulário. Olha que legal, Deus não vai te corrigir. Ele conhece todos os sotaques do seu português. Ele consegue traduzir se você falar uma palavra errada, ele consegue entender. Então fale com ele com seu vocabulário, use a Bíblia, ore a Palavra de Deus, ore os Salmos. Isso ajuda muito a gente, a Palavra de Deus tem várias orações. Jesus nos ensina a orar. Então comece com essas orações, comece devagar, é difícil? Comece devagar, 10 minutinhos, algumas necessidades... Comece como uma disciplina e depois vai se tornar um prazer. Você vai No começo de uma conversa com um amigo que você, a primeira vez lá na escola, você não, não tem o que falar, não é difícil. E depois quando vai ver, vocês só querem conversar na aula que o professor tem que dar bronca. Então é a mesma coisa com Deus. É difícil no começo, realmente é difícil. Mas depois flui, naturalmente.
0: É Uma dica muito interessante sobre essa dificuldade... Eu acredito que é é justamente você pedir ajuda e entender que o Espírito Santo está ali presente. Então, a gente não está sozinho. Quando a gente ora, acho que uma das dificuldades das pessoas é, tipo, parece que eu estou falando com a parede, né, no começo, assim. Tipo, não estou sentindo nada, não tá, não tem ninguém aqui. Mas você tem em mente que o Espírito Santo está ali. Você pedir ajuda do Espírito, então, Espírito, me ajuda a orar. Espírito, me ajuda a ler a Bíblia. Porque algo que eu tenho falado muito para as pessoas meus meu G100 é... Não tente ter disciplinas espirituais sem o Espírito Santo. Não tente ser espiritual sem a pessoa do Espírito Santo. Isso não faz o menor sentido a gente achar que é pela nossa força, só pela, pela nossa capacidade. Então, é, mesmo que seja difícil, o Espírito Santo está lá e ele vai ensinar a respeito de todas as coisas. Ele... É, ele intercede em nosso favor, ele meio que traduz a nossa oração para Deus. Né? Então, a Bíblia fala isso, que ele pega aquilo que a gente fala e ele leva para Deus e traduz para Deus entender. Porque ele habita dentro do nosso coração. Então, mesmo que a gente não tenha as melhores palavras, ele sabe exatamente o que a gente quis dizer. E a última, é, O último mito que eu anotei aqui é, existe uma quantidade mínima de oração... Orar antes de dormir e antes de comer é o suficiente?
1: Não tem nenhuma regra estabelecida de frequência, de quantidade, mas a Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Então nós precisamos orar sempre. Não tem, ah, você tem que orar três vezes por dia, você tem que orar... É, todo, todos os dias é importante orar sempre. É, só que orar antes de dormir, eu já coloco uma pergunta, antes de dormir na, na alimentação. Você consegue expor para Deus todas as suas necessidades, tudo aquilo que você quer contar para Ele, tu, todos os pedidos de oração que as pessoas pedem para você, só no momento de, antes de dormir e no momento das refeições? Eu acho que na hora da refeição é para abençoar. Orar pelos nossos pastores, às vezes pelos nossos familiares e conversa, senão vai esfriar. Imagine lá no, no refeitório, você expõe todas as suas necessidades, quando vai ver, acabou o horário de almoço. Então, é importante você ter um tempo separado para você conseguir expor todas as coisas. Acho que é
0: isso. É, é mais ou menos isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. E eu queria agradecer muito pra é, vocês que assistiram até aqui. Curte esse vídeo, compartilha se você achou interessante. Deixa aí nos comentários também temas para outros vídeos ou dúvidas que a gente não respondeu ou coisas que a gente não falou nesse vídeo. Alguma muito coisa é, que você tenha de, de dúvida aí com você. então e conta pra gente se vocês gostaram desse formato, se vocês preferem de algum outro jeito. A gente tá tentando aprender, não é, ser fa... não é fácil ser youtuber, <risos> é muito estranho falar com uma câmera, mas a gente tá tentando, a gente tá se esforçando pra fazer um conteúdo legal, algo é, interessante, relevante, que vai ajudar também no crescimento espiritual de vocês. E acho que é isso, fica com Deus e até a próxima. Tchau!